0: día. ¿Me se escucha? ¿Me se escucha? Demasiado, me parece. Vale. Eh, bien. Eh, lo que Antonio acaba de decir es algo real. Es decir, la palabra, la palabra de Dios, la palabra de Dios, debe de estar en nuestra vida todos los días. Todos los días. Y... ...la costumbre mía... ...la rutina mía... ...es de coger la palabra por la mañana... ...después de hacer los ejercicios... ...coger la palabra... ...tranquilamente y leerla... ...estoy leyendo... ...un evangelio... ...el libro de los Hechos... ...y después... ...Gálatas... ...es curioso... ...como las cosas... ...te vayan saliendo... ...cada día... ...algo para ese día... ...bien... Al mismo tiempo, me ha tocado a mí eh, dar algunas charlas, digamos, algunas charlas. No estudio más bien, pero charlas los miércoles. Y en la charla estado yo he hablado sobre el Evangelio, el Evangelio y la cultura. Pues, pensando en el, en el Evangelio y leyendo los, evangélicos, los Evangelios, encontré un pasaje que a mí me me ha encantado. Y es un pasaje, la verdad, uno de, le, de mis favoritos. Porque aquí se ve uff, un montón de cosas. Y lo que quiero hacer ahora, en los siguientes dos o tres horas, es, es mirar atentamente a ese relato. Es un acontecimiento en la vida de Jesús. Algo real. Un acontecimiento que pasó. Algo Real. Y después de haberlo mirado, quiero sacar algunas conclusiones para, para nosotros hoy, ¿vale? Eh, algo fácil, entre comillas, entre comillas, pero es lo que vamos a hacer, ¿vale? Esto en el libro de Lucas. Génesis, Éxodo, Levítico Lucas, capítulo 7, ¿vale? Lucas 7... Y me da igual, si quiere usar una Biblia electrónica, está bien, todavía es una Biblia, o una Biblia de papel, me da igual, es la Biblia, ¿vale? Para lo que sepáis. Bien, 7 de Lucas, versículo 33, ¿vale? Y dice así, un versículo, y después seguiremos leyendo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Bien. Para pintar la escena, ¿vale? Para pintar, como si fuera un teatro. Pero es, es algo real. Ocurrió. Por ahora, tenemos el actor primero. El primer actor es Jesús. ¿Vale? La vida de Jesús. Se trata de la vida de Jesús. Jesús, pero también hay otro y ese otro es un fariseo es su carrera es fariseo, ¿cómo se llama? Simón, veremos más tarde Lucas 7 36 y ese fariseo había invitado a Jesús que él comiera en su casa en almuerzo, yo qué sé y Jesús, como hombre educado normal fue a su casa para comer con, con el fariseo ahora me da la sensación no sé por qué pues ya, ya, ya veremos ya veremos me da la sensación de que este fariseo tenía algo detrás de esa invitación le invitó a Jesús para conseguir algo para ver algo ya veremos ya veremos pero me da esa sensación da igual Jesús entró en su casa y se sentó a la mesa. Hay que explicar un poco eso de sentarse en la mesa. No era, no era una silla como esa, mmm, la que nosotros estamos más bien acostumbrados. No, más bien era un banco, como si fuera un sofá. Y se tumbaba, mejor, mejor dicho, se tumbaba. Acostado así, a un, lado, a un lado, para poder comer. Para poder comer. Con los pies detrás, ¿vale? No sentado como ustedes ya estáis sentados, no, 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 más bien tumbado. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entr entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Bien, para no un poco allí. Una mujer, ¿cómo se llamaba? Ni idea. No lo pone por ningún lado, no lo pone. Su nombre no aparece en la escritura, no sabemos. Lo que sabemos es que era una mujer. Sabemos algo más. Pone aquí era pecadora. ¿Qué quiere decir pecadora? Es muy fácil. Una prostituta. Así de claro. Una mujer conocida en esa ciudad como una prostituta. Así de claro. Pecadora. Ahí estaba ella. Entraron a la casa. Entraron a la casa con un propósito. Y el propósito era. Entró con un frasco de alabastro con perfume. Hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí bien. Vale, 38. Y estando detrás de él, de Jesús, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Vaya escena, vaya escena, aquí está Jesús con sus discípulos, con los fariseos y más gente alrededor de la mesa comiendo tranquilamente y el fariseo allí como anfitrón, venga, y entra esa mujer, todo el mundo sabe quién es, una, una prostituta que hace aquí, y esa mujer entra y empieza a hacer algo muy raro, a los pies de Jesús, raro pero profundo, profundo, empieza a llorar, llorando tanto que las lágrimas enjugaban los pies de Jesús, secando los pies con su pelo, fíjate bien, pelo largo y desatado, eso nos indica algo, Ahí estaba, secando los pies de Jesús, y después con el perfume encima. Seguimos. 39. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí sus pensamientos. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca... Es pecadora. Si este, si este realmente conocía quién era, no dejaría que esa mujer le tocara. Conclusión: este hombre no es profeta. Te das cuenta? Este hombre no es profeta, porque le está tocando. Eso no puede ser. O da cuenta, este hombre Simón tenía algo detrás de la, de la invitación. Quería saber algo más de ese hombre Jesús. Y ahora tiene su razón. Este hombre no profeta. Ya está, no es profeta. ¿Qué habría pensado usted? ¿Qué había pensado tú? Al ver eso, es conociendo, sabiendo quién era esa mujer. ¿Qué haría pensado? En fin. En fin. 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, una cosa nada más, una cosa. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ello, ¿con qué pagar? Perdonó a ambos. Di, pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Vaya pregunta. Vaya pregunta. Eso eso Siempre me sorprende de Jesús. Siempre. Con su pregunta, no son preguntas tontas. Es una pregunta que te lleva hasta el corazón del asunto. Simón, ¿cuál de los dos le amaría más al dueño? Y Simón, dice, responde 43. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. ¿Qué pensáis? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? El hombre que, que tenía más que pagar, amaría más, ¿no? Porque le había perdonado más. Y el otro, quizás no tanto. Y él le dijo a Simón, rectamente has juzgado. Y ahora hay un cambio que para mí... Vaya Jesús, ¿eh? Rectamente, Simón, has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿vale? ¿Ves esta mujer? Entré yo en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Por lo cual, te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel se si le perdona poco, poco ama. Fijaos bien en lo que está diciendo y haciendo Jesús aquí. En primer lugar, reprochando bien a Simón. Pero, Simón, nada. De amor, nada. Pero esta mujer, desde que yo entré, fíjate bien lo que ha hecho. Otra cosa. Simón. Yo sé quién es. Yo sé quién es. Perfectamente sé esta mujer es una prostituta. ¿Por qué? Porque dice sus pecados. Habla de sus pecados. 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados. Simón. Yo sé quién es. Entonces, profeta soy. Otra cosa. Reconoce bien que esa mujer ha pecado. Reconoce bien que no, so, no está hablando solamente de algunos pecados, pone aquí muchos, muchos. Vamos a pararnos allí un momentito, ¿vale? Tenemos aquí una mujer, una mujer que ama mucho a Jesús. ¿Hasta qué punto? hasta que el punto de que ella quería entrar a una casa desconocida, lavar los pies de Jesús con sus lágrimas, ungir sus pies con perfume en adoración, agradecimiento, en alabanza. ¿Por qué? Parece que esta mujer había escuchado a Jesús antes y le había creído antes. Y por medio de, de ese encuentro a, había recibido el perdón de sus pecados, y lo sabía, y lo sabía. Y en agradecimiento quería hacer todo eso a los pies de Jesús, su Salvador. Y el Simón, de eso, nada. Simón se veía con un pecador... Parece que no. ¿Simón veía a Jesús como su Salvador? Parece que no. Pero Jesús quería destacar claramente, claramente, claramente a esa mujer. A esa mujer. Seguimos. 48. Y aquí viene. Aquí viene. Y ahora, a ella le dijo. ...en hablar con Simón... ...ahora hablando a la mujer... ...tus pecados... ...te son... ...perdonados... ...Simón... ...yo sé quién es... ...Simón... ...yo sé pre perfectamente... ...quién me está tocando... ...yo sé... ...y encima... ...yo le perdono... ...¿quién es Jesús... Y ahora esta mujer escucha, escucha esas palabras tan, tan bonita, tan preciosa. Perdonado. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, fijaos bien en la reacción de la gente, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Y quién es este? ¿Quién es este? La reacción de Simón, este no es profeta. La reacción de la mujer, ay te amo. La reacción de la gente, ¿y este quién es? Y termino en el 50, donde Jesús añade una cosa, una cosa más a lo que él quería decir a esa mujer. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ven paz. La, una prostituta de la ciudad, mal vista por casi todos los hombres y las mujeres. Una mujer mal vista, pero había creído en Jesús y había recibido el perdón de sus pecados. Y ahora, encima de eso, fijaos bien en lo que Jesús dice a ella. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Y el corazón de esa mujer cómo estaría? En paz. Lo que ella había hecho antes, su experiencia, su historia, ¡ay! Y ahora, perdonada está y se puede ir en paz. ¿Y tú? ¿Cuál de estos actores representaría bien a ti? ¿Cómo estás pensando tú? ¿Como Simón? ¿Y este Jesús quién es? ¿Profeta no es? No, no, profeta no es. ¿O como la gente? ¿Y este quién es? ¿Y este hombre quién es? ¿O como la mujer? He recibido el perdón de mis pecados. Y me voy en paz. ¿Cómo estás pensando tú? Otra cosa. ¿Y tus pecados? Porque pecados hay, seguro, seguro. Profeta no soy. Pero sé, soy pecador. Eso sí. Pero tus pecadores, tus pecadores, tus pecados, te persiguen, te persiguen o hay paz. Tu conciencia, ¿hay paz o no? Según Jesús, según Jesús, si tú has creído en Él, si tú has creído en Él por la fe, tus pecados te son perdonados. Y Él sigue diciendo, ve en paz. ¿Y tus pecados te persiguen? ¿Ha cogido esa paz de Dios? La paz es tuya. Esta mujer recibió una bendición impresionante, pero impresionante, delante de toda la mesa, toda esa gente y aún Simón. Jesús le dice: Ven, en paz, tus pecados te son perdonados, ve en paz. Bien. Quiero terminar diciendo una cosa, bueno, dos o tres. En primer lugar, el Evangelio, el Evangelio no es un procedimiento de pensamientos, no es una filosofía, no es una religión, no es nada de eso. El Evangelio en su corazón tiene a una persona y esa persona es Jesús, quién es y lo que ha hecho. Y lo que hay que hacer es creer por medio de la fe, como esta mujer, creer en Él, en Él, en una persona, no una religión, no una filosofía, no, 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 en una persona. Porque Él dice, yo soy la resurrección. Yo soy el camino, la verdad. Yo soy la puerta. Yo soy. Creemos en una persona que según las Escrituras, según las Escrituras, ha muerto. Pero no se ha quedado allí. Según la Escritura, el tercer día resucitó y ahora está sentado al lado de su padre en el cielo. La fe bien puesta en Jesús y Jesús dice, si crees en mí, tienes vida eterna, tienes tus pecados perdonados, ve en paz. ¿crees tú en Jesús el Hijo de Dios crees tú y si has creído si has creído según la promesa tus pecados te son perdonados y la paz de Dios reina en tu vida aunque haya problemas porque problemas habrá aunque haya dificultades porque dificultades habrá ¿Aún así, la paz de Dios reina en tu vida? Me encanta ese escenario, esta escena en la vida de Jesús. Me encanta. Pues que podamos todos actuar como esta mujer. Y a pesar de los demás, a pesar de los demás... ...lavar los pies de Jesús... ...en amor... ...en adoración... ...y en alabanza... ...y saber que Él... ...nos ha perdonado... ...y que Él nos ha dado la paz... ...de Dios... ...¿vale?... ...y hasta allí yo, yo quería llegar... ...y me parece que he llegado... ...pues Antonio... ¿Te tocó?